0: Et si un jour, on était plus machine qu'humain? La question se pose, hein? Le... Ce qui avait l'air de la science-fiction il y a 50 ans, j... aujourd'hui, ben, c'est du transhumanisme, et on travaille de plus en plus, des gros géants comme Google travaillent à rendre euh, notre âme pratiquement immortelle, là, juste euh, qu'on pourrait mettre dans un, euh, dans un corps cybernétique. Bon, on est loin de ça encore, mais ça reste qu'on a déjà avancé quelques pas. La question juste était bien posée dans Ghost in the Shell qui était, était d'abord une série de manga qui a été adaptée en film et même en série euh, animée. Et puis adaptée en film live action par des Américains en 2017. Est-ce que ce dernier ici a aussi bien couvrir la question euh, On va en parler par ton générique. Bonjour, bonsoir, bon après-midi mesdames et messieurs, bienvenue Critique en retard, et oui, en retard d'une semaine. Je suis désolé, il euh, n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, parce que disons que, euh, je savais que ça s'en venait, mais à mon euh, boulot, bon boulot qui est de la maison, mais c'est pas grave, en tout cas bref, euh, euh, la compagnie pour laquelle je travaille m'a demandé... Euh, quand on parle de compagnie, c'est vraiment pas une grosse entreprise, je veux dire, j'appelle le boss, parle-moi son nom, tu sais, dire, on se connaît, c'est ça, donc c'est une petite affaire internet, bref, en tout cas, je, je dois travailler juste maintenant pour remplacer une collègue qui est partie en, en congé de maternité, donc je dois remplacer ce qu'elle faisait, bon, c'est un travail, en fait, c'est une mailing list, si on veut, euh, mais il faut que je trouve des, des petits sujets, il faut que je fasse des petites affaires, et... J'ai eu tout le stock juste pour faire de la veille et de la recherche le lundi après-midi. Et il fallait que ça soit prêt pour le mercredi en journée, donc j'avais à peine deux jours. Donc du coup, ben, je n'ai comme pas eu le temps d'enregistrer un épisode. J'étais comme plus focusé et nerveux de réussir ma première édition, donc euh, c'est ça. Euh... Mais là, l'avantage c'est que là j'ai eu plus de temps, plus de temps pour rechercher pour la deuxième et tout ça, donc je peux me prendre un temps euh, un petit 15-20 minutes pour euh, vous parler euh, juste de Ghost in the Shell, que j'avais promis de faire, je l'ai enfin regardé. j'aurais aimé ça regarder avec euh, une personne juste euh, plus habituée par les animés, mais malheureusement, les horaires ça a été impossible. C'est si ce qui n'a pas aidé d'ailleurs à ce que l'épisode euh, se produise, mais ben, du coup, c'est pas grave, euh, je vois avec ma petite connaissance euh, du, du thème. Donc en tout cas, désolé pour l'épisode de la semaine dernière, mais ça peut arriver... Euh, que, que, que voulez-vous? Faudra éventuellement, peut-être que je me fasse une page, quelque chose que, que j'explique, mais je n'ai pas encore assez partagé le truc et on n'est pas encore assez pour... Euh... Maudite anxiété! <rire> je me sens pas juste encore capable de bien euh, promouvoir le truc encore. Je ne me, je me sens pas décent juste de le faire. Enfin. Bref. Euh, donc oui, on va parler de Ghost in the Shell adaptation d'un très classique... Euh, euh, moi, j'ai vraiment plus animé parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai connu. Je sais que c'est une, une série de manga, je l'ai absolument pas lu, donc je peux pas dire. Mais euh, j'ai vu les deux films, j'ai vu euh, une série complète. Il y en a une que j'ai pas tout à fait finie, euh, mais en général c'est ça. Juste euh, donc, euh, mais de toute façon les, les séries c'est plus ça fait un peu plus comme. Euh, Série policière qui enquête sur un euh, crime à queue, Parce qu'il faut comprendre un peu l'univers de Ghost in the Shell. Dans l'univers de Ghost in the Shell, c'est faut imaginer un genre de Japon euh, devenu très techno. Maintenant, tous les humains peuvent avoir des, euh, des améliorations cybernétiques. Et conséquemment, juste, il euh, y a une femme qui s'appelle Major qui, euh, dans le fond, elle a été vraiment même toute reconstruite, en fait. Euh, il y a juste comme son cerveau qui reste humain, tout le reste a été. Euh, donc elle a un corps qui peut se rendre invisible, puis ça fait la même, puis elle a plein de. d'améliorations. Euh, donc les séries, ça fait un peu plus quasiment. Ben, c'est pas si ça c'est un peu mieux écrit que ça, puis il y a quand même une, une trame tout le long, mais il y a quelques épisodes aussi avec des hackers tout ça, parce qu'évidemment, forcément, qui dit affaire électronique ben il y a des hackers puis des gens qui essaient de. Comment dire se euh, combattre aussi ça, parce que euh, avec les avancées viennent quand même aussi certains inconvénients et euh, certaines expériences un petit peu euh, limites niveau euh, éthique. Euh, en tout cas, le premier film juste animé qui était vraiment un classique parlait euh, de ça. C'était un film juste qui était euh, fait par Mamoru Oshi. Euh, d'après le manga de Masamune Shiro. Et donc, euh, évidemment, c'est là-dessus que Hollywood a décidé de s'inspirer, même si je te dirais que le méchant, c'est pas tout à fait juste le Puppet Master. C'est particulier, c'est un mélange entre Puppet Master, euh, un peu de Laughing Man aussi. Juste, bon, ceux qui connaissent les séries, ça m'a un peu... En tout cas, ça, c'est des espèce de grands acués qu'on comprend au fur et à mesure et qui font vraiment beaucoup de bordel. Euh, en fait, mais ça part un peu comme ça. C'est-à-dire, on commence juste un peu sur la construction euh, du Major, qui est joué par Scarlett Wanson et ça a fait débat. Mais on va en parler de White Washington tout ça vraiment plus vers la fin. Euh, on, va, on va en reparler parce que j'ai peut-être une position euh, comme mitoyenne, je dirais, par rapport à ça, en fait. Euh, donc c'est ça, elle reconstruit juste tout ça. Euh, bon, elle en est consciente, mais elle a pas vraiment de souvenirs de son ancienne vie. Mais c'est ça, il se met à voir juste un espèce de terroriste qui s'attaque entre autres à des gens importants euh, d'une compagnie cybernétique. Et donc, euh, il se met à enquêter là-dessus, ce qu'il appelle le secteur 9. C'est un, un secteur créé par euh, le gouvernement japonais afin de... Même si c'est c'est pas vraiment spécifique que c'est au Japon, mais soyons honnêtes, tout est très, très asiatique. Ça fait très juste. Et le chef de la division euh, ne parle que japonais. Ça, c'est une des affaires, juste, on, on va s'amuser en leur parlant. Euh, donc, euh, c'est ça qui est Daisuke Aramaki. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça. et euh, Ben, c'est ça. Elle... Euh, elle est avec une équipe et cette équipe-là, dans le fond, essaie de retrouver cette espèce de terroriste-là qui est à bas du monde, juste hack des esprits et euh, tout ça. Donc, euh, ça, ça va être une quête là-dessus, mais une quête aussi personnelle pour le majeur qui, tranquillement, va commencer à avoir euh, des euh, glitches. Des, euh, va On se mettre à voir comme ce qui pourrait peut-être être lié à son ancienne vie avant qu'elle devienne vraiment juste une, une affaire cybernétique. Donc, il y a tout ce cheminement juste en parallèle. Et donc, euh, c'est ça. Alors, ça a été adapté par Jamie Moss, William Wheel et Aaron Kruger. Aaron Kruger, c'est un scénariste très particulier. J'ai un rapport amour-haine avec... Parce que qu'il a fait, et je pense que la critique aussi en général, parce que je m'amusais à regarder sur la page Wikipédia, et c'est fou comment il passait des fois de films. comme il, il... Moi, je me rappelle qu'il a écrit, Arling... c'est là-dessus que d'ailleurs que c'est fait connaître, Arlington Road, qui en 1999, qui était une espèce de thriller avec justement un terroriste, puis une affaire de même, et honnêtement, moi, je me rappelle, ça m'avait vraiment marqué, il y, a juste, euh, il y avait Tim Robbins qui jouait une espèce de terrorisme et qui, Il se faisait passer pour bon, puis en tout cas, euh, la finale m'avait beaucoup marqué. Euh, puis après ça, il a beaucoup travaillé, euh, ce gars-là, il, il a fait un scre euh, Scream 3, ou Frisson 3, si vous préférez en français, qui n'est qui pas le meilleur, qui est, con qui est vraiment pas considéré comme le meilleur, mettons. Euh, il a, fait, il, a, il a retravaillé sur le Dracula 2000, il n'a jamais été crédité, mais il a retravaillé dessus et il film vraiment pas très bon. Euh, il a travaillé sur un game euh, qui, euh, de ce que j'ai entendu, n'était pas juste un super, mais je n'ai jamais vu, donc là-dessus. Par contre, il a aussi fait genre The Ring, qui était une excellente adaptation, justement, euh, d'un film d'orange japonais. Par contre, sa suite il n'était pas très bon. Il y a The Skeleton Key qui effectivement, ça, sur ce film-là, je l'ai vu, est bof. Euh, la funale était pas pire ça. Il a travaillé sur les Transformers, les... Pas les deux derniers, pas, pas avec Bumblebee, mais Age of Extinction, Revenge of the Fallen, et honnêtement, et même Dark of the Moon, et euh, En fait, finalement, 3, dans le fond, euh, Et euh, ben, les Transformers, de toute façon, ça m'intéresse juste pas. Fait que je suis comme... Puis, euh, c'est lui juste qui a écrit l'adaptation de Dumbo. Donc, je, je, je... Fait que vous voyez, c'est comme en dents d'ici aussi. Il avait fait aussi euh, Les Brother Grimm de Terry Gilliam, un film très. En tout cas, c'est pas considéré comme le meilleur de Terry Gilliam. Donc, c'est particulier. Je, 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 je sais pas dire. Donc, euh, du, du coup, quand j'ai vu son nom, au générique, au début, je fais Oh, oh, qu'est-ce que ça va être? Parce que c'était particulier. Parce que de ce que j'entendais pour beaucoup de fans, c'était très mauvais. De, de Ghost in the c'est très mauvais, mais j'avais euh, des amis qui, eux aussi, sont, sont fans juste de Ghost in the Shell, tout ça, mais qui ont vu le film qui ont dit « ben non, c'est bon » et tout, et donc, euh, je partais avec ces comme, deux avis extrêmes en le regardant. Euh... Et je suis mitigé en fait. En fait, je suis... je dirais que c'est ça, c'est... Je dirais que je suis comme la musique du film, qui est elle-même significative de l'adaptation en tant que telle. C'est-à-dire qu'on sent que quand même un désir, en tout cas visuellement, mais Rupert Sanders, il euh, faut le dire, avait fait la, la fameuse adaptation de Blanche-Neige et le Chasseur, euh, avec Arthur Stewart, d'ailleurs ils avaient eu une genre d'aventure on the set, euh, sur le plateau, et... <rire> Moi, peu importe, je m'en fous de ce genre d'affaires-là. Mais c'est vrai que visuellement, par contre, on s'entend que sur le reste, c'est ça. Mais tu sais, il y avait des... des visuels recherchés. Et là, c'est encore plus... Et tu sens qu'il y a vraiment le désir, à certains moments, de respecter euh... certains visuels très classiques, particulièrement du premier film animé. Euh, entre autres, une ruelle qui est filmée par en bas, puis on voit juste l'hélicoptère qui passe un avion qui passe puis euh, ou pas en haut puis l'ombre de l'hélicoptère il y a euh, un major qui se bat contre euh, une, une personne juste elle est invisible mais dans une affaire pleine d'eau on voit la ville derrière c'est bien produit puis soyons honnêtes fais waouh c'est quand même ça, malgré tout juste ça donnait bien en animé mais ça peut bien donner en en, en live action, même le début avec.. Euh, qui a été beaucoup montré dans les bandes-annonces avec les espèces de, de, de robots geisha euh, qui se mettent juste à attaquer, euh, c'est très beau, c'est vraiment juste. Non, c'est ça, tu sais. Euh, même le, le Production Design, c'est vraiment intéressant. Les buildings juste dans lesquels euh, juste elle va dans, les, dans lesquels il vit, dans lesquels les gens vivent, il euh, y a les, les annonces. Certains, certains ont dit oh c'est comme Blade Runner, tout ça. Oui, c'est comme plein de villes. De... Euh, futuriste, vu. Il y avait ça d'ailleurs dans Ghost de Shell, euh, un peu. tu c'est pas. Euh... Pour moi, je peux pas dire plagiat, c'est malheureusement une vision futuriste que beaucoup de personnes ont. Puis oui, Blade Runner l'a fait aussi, puis. Ouais. À un moment donné, juste, forcément, il y a des inspirations. Tu sais, euh... Euh, c'est ça. Mais, mais le problème, c'est que pour moi, la réalisation reste fonctionnelle, malgré tout. Alors, avec ce désir de vouloir. C'est comme la musique qui, des fois, sort des thèmes d'ailleurs, des les thèmes juste très euh, puissants du, du, du film de Ghost de Shell, mais mis avec un affaire qui est comme... Ben, c'est fonctionnel, ça accompagne. Donc, ça amène... rien, en fait, c'est... du coup, c'est ça, donc... Ça peut être très intéressant pour des gens qui ont aucun... qui, qui ont aucun intérêt dans le de l'animation japonaise, pour qui, eux autres, c'est comme, euh, gros bravo, tout ça, donc, pour eux, ben, ça peut être une histoire fort intéressante à à voir puis des visuels assez impressionnants. Mais euh, en termes de profondeur, pof, on manque beaucoup beaucoup. Déjà parce que énormément de personnages de la section 9 ont pas vraiment de place alors que même dans le film juste de Ghost in the Shell, ils ont quand même c'est sûr que ça reste majeur, il y a Batou aussi. Euh, Batou qui est joué correctement, je dirais, par. Euh, là, je vais mal dire son nom parce que c'est un acteur danois. C'est euh, Pilou Asbeck. Az euh, Joan Philippe Pilou Asbeck. En tout cas, euh, c'est ça. Qui, qui a joué d'ailleurs juste. Un euh, euh, Greyjoy juste dans Game of Thrones. Euh, qui joue Batou, qui est euh, intéressant. D'ailleurs, on voit un peu pourquoi il y a des. Parce que. Quand tu regardes l'animé, il y a déjà ses yeux cybernétiques, puis ça fait un peu particulier, ça lui donne un look particulier. Et là, ils ont trouvé un moyen de... On le voit avec... 100 euh, implants, et pourquoi il se met à avoir ces implants-là, du coup, ça fait un peu moins bizarre. Euh, pour le grand public, après... Je veux dire, à partir du moment où tu, tu, tu sais qu'il y a des augmentations cybernétiques, pour moi, c'est comme... T'acceptes qu'un personnage ait ça, mais bon, je peux comprendre que le grand public... Euh... Donc, euh, non, c'est ça, c'est... Ça peut être intéressant pour public qui ne connaît pas. Ceux qui ont déjà vu Ghost in the Shell, pour moi, il n'y a aucun intérêt. À part essayer de voir, OK, as-tu réussi à faire telle scène, as-tu réussi juste à faire... Ouais, mais... So what? Il, y a, oh, il manque énormément de profondeur sur, justement, toute la question de... Qu'est-ce qu'un être humain? La question juste technologique. Ah, oh, ils essaient d'en parler! Mais t'as l'impression que c'est tellement surface parce qu'il faut tellement aller juste à une prochaine séquence parce qu'il faut pas que ça soit trop. Euh... Tu sais, le rythme japonais. Les Japonais sont pas obsédés par ce que nécessairement ça aille vite. Hein? Eux ont pas de problème que mener 10, 15, 20 minutes euh, dans un film d'une heure et demie. Euh, ça, il se passe pas tant de choses que ça ou que ça soit plus. Euh, mais dans le cinéma américain, c'est mal vu. C'est mal vu, donc tu sens juste que, ah, oh, on pourrait aller, mais c'est ça. Euh... Non, c'est ça, sais c'est ça, sais tout le monde, c'est ça, ça, Scarlett Johansson est, est, est correct, probablement juste que, sais c'est une de celles, ben, faut dire que, comme le personnage comme ça tourne vraiment autour d'elle, ben, du coup, elle a de la matière, puis on sent qu'elle était quand même juste contente de ça, contrairement à juste à une giga de binoche que, ouf, en tout cas, surtout en début de film, j'ai trouvé que... Seigneur, qui a joué sur le pilote automatique, il n'y avait pas grand-chose. Il y a eu une petite séquence vers la fin, dans ces dernières séquences, où là, tu la sens un petit peu plus à l'intérieur, mais c'est pas non plus à se jeter ses murs. C'est pas le plus grand rôle de Juliette Binoche, on va se le dire. Et a... c'est comique parce qu'ils ont pris Takeshi Kitano, qui est une grande vedette japonaise, euh, acteur, animateur, tout ça, juste pour jouer le chef euh, de la section 9. Et... Euh... C'est ça. Donc, lui, c'est comme ça parce qu'il ne parle que japonais tout le long. Et tout le monde le comprend, tout. Mais il n'y a nulle part où ça dit Ah, mais ben, c'est parce qu'ils ont un adaptateur dans l'oreille qui traduit. Puis lui. Puis eux, ils lui il, il parle en anglais. Et il comprend tout aussi. Fait que. Oui, on peut deviner que c'est à cause. Mais ça fait un petit peu. Hey, hein, hey hein, C'est particulier. Et lui, là, il est sur le pilote automatique, là. Je, je, je trouve sincèrement. Peut-être qu'à la toute fin. Parce qu'à un moment donné, il se met à bouger. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être parce que la majorité des scènes, il est soit assis à un bureau devant un bureau, bref, il bouge pas beaucoup. Peut-être que c'est pas engageant, mais mon Dieu, qu'est-ce que le pilote automatique, puis euh, je trouve que pour un personnage aussi important, euh, Parce qu'Aramakis comme ça, c'est vraiment juste très important. C'est comme la figure de la section 9. Je... Je trouvais qu'il était vraiment... Bu... On dirait la mort cérébrale, par moment. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai ai pas aimé le style. J'ai trouvé qu'il était en pilote automatique, puis... On va me dire, ouais, c'est comique, étant donné qu'on parle de, de cybernétique, tout ça. Ouais, c'est ça. Puis, effectivement, on peut peut-être poser la question sur le film, euh, par rapport à ça. Tu sais, peut-être le côté inhumain, par moment, le côté plus froid, le côté, c'est peut-être voulu, mais ça reste que... Euh, les films animés réussissaient malgré tout, malgré justement ce sujet très inhumain, à être profondément humain, justement. Et là, ils essaient d'être profondément humains, mais tu sens que, ouf, euh, c'est. C'est essayer de la rentrer à crobard, comme on dit. Quand même, c est, c est, ah, ça peut rentrer, là, mais ouf, ça relève, puis on voit que c'est pas. Euh, c'est pas fameux. Donc, c'est ça. Euh, bon, parlons de Washing un peu, parce qu'évidemment. Euh, le film avait beaucoup fait parler à l'époque, quand les premières images avaient sorti parce que Selene Johansson ben, est tout sauf japonaise, et le nom du majeur, c'est très japonais, tout ça. Et Mais le film répond un peu à ça, euh, d'après moi c'était même conçu à ça, comme quoi... Euh, bon là, spoiler, si vous voulez pas le savoir, juste euh, laissez tomber et arrêtez cela là, parce qu'on va en parler juste... Euh... Je vous dis tout de suite au revoir. <rire> Mais les autres... Ben... Ok, on apprend qu'en fait, le cerveau appartenait justement à une japonaise qui a été ramassée, dans le fond, c'était une espèce de militante contre justement un peu les, tout le côté cybernétique, tout ça, qui était dans une espèce qu'appelle appelle une zone de non-droit, si on veut, euh, avec certaines personnes, puis, qui euh, ben, ils sont fait arrêter juste par les autorités, puis, ben dans le fond, euh, c'est ça, ils, ils ont fait l'expérience juste... Euh, sur elle, bon, pis dans son cas, ça a réussi. Euh... Donc, c'est ça. Euh... Est-ce que le winewashing, ben, il y a quand même beaucoup d'acteurs de... japonais, beaucoup juste des... Euh... ou asiatiques, en tout cas, euh, beaucoup juste dans les... Euh... bon, pas tous dans la section 9, puis tout... de toute façon, dans, dans la base, il y a même juste aussi un personnage noir dans la section 9, il est là aussi, mais mon dieu, qu'il n'y a pas de... l'importance qu'il y a euh, dans les animés. Euh, donc, c'est là où j'ai un peu de misère parce qu'ils auraient pu aussi décider de totalement situer ça juste aux États-Unis, puis vraiment mettre juste des blancs. Tu sais, il y a quand même un chef juste... Sauf que ce qui est intéressant, à la limite, je me demande même s'il n'y a pas une peut-être critique de whitewashing, parce que, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que des personnages, juste des personnes plutôt asiatiques, plutôt japonaises, ont été mis dans des corps de personnes blanches. Qui sont devenus comme froids, euh, ben, alors est-ce que ça est à dire que dans le fond le système écrase des personnalités, euh, non, mais euh, des, des personnalités comme euh, asiatiques, quoi que ce soit, pour les mettre dans des affaires blancs et qu'ils soient le plus euh, juste. Euh, est-ce que c'est un peu ça, peut-être Là, je pousse peut-être. Euh, après, le seul problème, et c'est là où je dirais que pour moi le côté plus whitewashing ou tout ça, moi le gros problème, c'est que du coup, effectivement. Tout ce qui est euh, personnage gastique ou de couleur, est remis vraiment euh, juste au second plan. Et c'est peut-être là le problème. S'ils avaient eu juste une importance aussi... Bon, il y a le personnage de Takeshi Kitano, mais ça reste que... Euh, même à ça, je veux dire, son rôle est quand même secondaire dans l'histoire. Et donc c'est là juste où il y a un peu un malaise, tu sais. Puis on voit beaucoup de... Ah, euh, japonais qui ont été juste... Euh, juste japonais, mais en tout cas asiatiques qui ont été soit tués ou qui vivent dans des affaires euh, sales, tout ça. Et euh, Mais on n'en voit pas qui sont riches. On n'en voit pas juste qui profitent vraiment, en tout cas très peu. Donc c'est peut-être là-dessus où je fais... C'est là-dessus où j'ai un peu d'hésitation. Mais sur le reste, euh, je trouve pas tant que ça que c'est une affaire de Broadway-Washing. Est-ce que ça aurait été bien que ce soit une actrice asiatique moi, c'est sûr que j'aurais pas été contre. Moi, j'aurais été gardé, tant mieux. Euh, c'est pas si grave, à mon avis. Après, c'est vrai que je suis pas de la communauté asiatique, c'est facile pour moi de dire « Oh, c'est pas grave » et tout ça. Je comprends que pour eux, c'est important d'avoir de la représentation. Puis tu sais, quand on voit l'effet qu'a eu Black Panther euh, euh, sur euh, la communauté afro-américaine, tu te dis « Ouais, c'est important qu'il y en ait juste des, euh, des, des films juste qui me font la part belle. » Ben tu sais, on, on le voit, même Crazy Rich Asian, qui fracassé, euh, a, je, je, je me rappelle plus, il, je pense qu'il est sorti ici, mais bon, ça, au Canada, ça n'a pas été autant, euh, ni en France, mais aux États-Unis, la communauté sino-américaine, c'était euh, vraiment un film incroyable, et tant mieux, et c'est à espérer qu'il y en ait de plus en plus, c'est à espérer que de plus en plus de reproducteurs des arts, ben c'est pas grave, juste, mais tu sais, on le voit avec le... Euh, je pense c'est une question de temps. Que c'est comme regarde, les héroïnes, là juste on voit Marvel de ce temps-là avec Captain Marvel, justement, euh, promouvoir Full star. il y a Wonder Woman. Euh, là, on essaie juste de, de vraiment... En tout cas, de plus en plus, on se rend compte, ah tiens, la diversité, c'est payant. Et malheureusement, c'est plate à dire, mais dans un monde capitaliste, tant que ça ne rapporte pas, ben, c'est pas intéressant. Je veux dire, euh, tu sais, les entreprises sont mises juste à, à s'intéresser aux droits, mettons, des LGBTQ, quand ils se sont rendus compte, « Hey, c'est un marché intéressant, juste important. » Et là, d'un coup, soudainement, ils sont tous devenus juste pour l'égalité, quoi que ce soit, mais avant ça, ils n'en avaient rien à foutre. Donc, euh, c'est malheureusement un peu comme ça. Le cinéma n'est pas autrement. Donc, c'est à espérer qu'il y a d'autres. Je trouve juste que dans le de chaîne on a un petit peu exagéré, parce que d'ailleurs, l'histoire tourne un peu autour de ça. Il y en a qui disent « C'est un peu rajouter l'insulte à l'injure. » Dans ce cas-là, je vois pourquoi. Je te dis pas que c'est ultra-intelligent, mais à la limite, ça pourrait même servir comme une espèce de critique de whitewashing. Presque. Si le film avait plus de profondeur et euh, une réalisation plus en profondeur. Bref, vo voilà pour une of the Shell. Alors la semaine prochaine, euh, je sais pas trop encore, je sais que j'avais parlé de Conks of Island, mais je vais peut-être euh, remettre ça. Euh, je vais peut-être regarder un film que je dois voir dans ma liste Netflix qui va disparaître à la fin du mois. Euh, donc, euh, je, je pense que c'est Airspray. Oui, c'est ça. Euh, peut-être Airspray, on va peut-être aller dans de la comédie musicale plus légère. Euh, et vous parler un peu de mon rapport aux comédies musicales. Ooh. Ah, ce genre qui est à la fois détesté et, et, et trop aimé par certains. Bref, euh, on en reparlera. Sur ce, ben, euh, je vous souhaite une bonne semaine. Et euh, moi, je vais aller rattraper mon retard. Je vous dis ciao!